0: heute kann es regnen, stürmen oder schneien, heute ist dein Geburtstag, Mike, du Sonnenschein. Es war zwar gestern, aber weil heute der Podcast ist, möchte ich einem der größten Podcast-Producer aller Zeiten einfach gratulieren, der bestaussehendste mit der besten Stimme, heute spricht man, raunt man sich im Saarland in der Pfalz und überall noch, ähm, die, ja, die anerkennenden Worte zu. Geburtstag hat übrigens heute meine Mami. Schöne oh. Grüße nach Hamburg. Die hört ja Liebe auch bei den Podcast. Ja. Mami
1: Wagner, guck mal.
0: Da hast du heute gestern schon ein tolles Geschenk abgeliefert. Oh, nicht. Nicht. Genau. Aber wer mit so einer bescheidenen Singstimme schon montagsmorgens hier einfach den Podcast beginnt, da lobe ich mich jetzt einfach mal selber. Der hat. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geirrt, dass, dass, dass das noch überhaupt nochmal funktioniert. Dass du also derart überschwänglich. Das ist ja fast nur so, wenn, wenn, wenn Bayern München gewinnt, dann, ähm, und, und <lacht> Oh Gott. Dann ist es so. Du. Inzwischen ist es so. Inzwischen ist es so, dass äh, mich auch deine Hater anschreiben bei Instagram. Und äh, da tatsächlich dann so sehr suffisante, sehr kleine Eingebungen äh, kommen. Ich äh, lese dir mal eine vor und äh, die lautete, Mensch, der beste Club der Welt hat auch ziemlich laute Fans. Hm? Und äh, er äh, hat dann irgendwie tatsächlich so ein ähm, 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 Video noch mit angepostet. Äh, mal schauen, was ihr Montag findet, worüber ihr haten könnt, Smiley. Lass mich raten, das PSG, was vorher Favorit war, war dann einfach schlecht. Aber an Bayerns Leistung kann es nicht liegen, wie der Smiley. Ja, ich habe natürlich
0: darauf geantwortet ähm, als Thomas Wagner. Und, ähm, <lacht> ich ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Also ich habe diese Dinger, ich kriege die ja wöchentlich, ja. so hämische Kommentare, dann die Bayern weitergekommen. Verstehe ich nicht, weil ich habe A getippt, dass die Bayern weiterkommen in unserem Tippspiel letzte Woche. Ich habe B, hab B gesagt, dass die Bayern für mich ähm, gegen PSG Favorit sind. Und ich werde nachher noch sagen, warum ich jetzt sogar glaube, dass sie mit einer der ganz großen Champions League Favoriten sind. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, Gesagt, wenn Nagelsmann gegen Paris ausscheidet, glaube ich, dass er im nächsten Jahr kein Trainer ist. Ich verstehe nicht, also da muss ich sagen, scheinen dann die Bayern-Fans doch teilweise, zumindest die, die schreiben, nicht ganz so viel ähm, Ahnung zu haben, wie man das vielleicht äh, gemeinhin als Fan des Rekordmeisters denken könnte. Also <lacht> natürlich mag ich die Bayern nicht und ich finde, es gibt ganz viel, was man daran kritisieren kann. Aber wenn ich selber sage, dass sie Favorit gegen Paris sind und dann gibt es hämische Kommentare, dann verstehe ich es nicht. Aber sollen sie sich ruhig freuen? Haben ja wahrscheinlich sonst nicht so viel.
1: Ja, wobei ich auch, ich habe nicht zurückgeschrieben und habe gesagt, das ist hat ja nichts mit, also ein ein Wort und das, das meine ich jetzt hier an der Stelle wirklich ganz ernst, weil ich glaube, wir werden nachher noch auf Max Eber kommen und äh, langsam wird es mir dann auch zu viel und ich glaube, man braucht auch ein bisschen äh, Reichweite, die wir durchaus uns erkämpft haben in diesem irren Podcast-Markt, um zu sagen, äh, Hate hatte einfach hier überhaupt nichts zu suchen, also, also hier in diesem Podcast auf gar keinen Fall und ich glaube, das ist auch das total falsche Wort. Ich glaube, man kann immer geteilter Meinung sein und ähm, so ein Podcast ist halt, was wir hier betreiben, das ist Meinung, äh, streckenweise auch viel Meinung, streckenweise auch viel in deinem Fall zumindest, ich habe ja nur Halbwissen, aber bei dir sehr viel Wissen und dementsprechend finde ich das immer ein starkes Wort, wenn man von Hate redet. Hate ist das, was da passiert ist bei Max Eberl und ich finde, das ist dann auch mal irgendwie gut, wir haben ihn auch oft kritisiert, aber wenn du dir dann so das Stadion anguckst und wenn du dann äh, das anguckst, was da so geschrieben steht auf Plakaten und Bannern, dann ist das tatsächlich etwas, wo ich dann irgendwann mal sagen muss: Liebe Leute, vielleicht einfach noch mal kurz nachdenken, einfach einen guten äh, Therapeuten heißt. Therapeuten das heißt Therapeuten. das. Therapeuten, ne? oder ja? Ja, es heißt Therapeuten. Ich bin auch noch nicht so richtig da. Der, ähm. der
0: Therapeut aus Dänemark. Aber äh, lass, lass mich bitte noch eins sagen, bevor wir jetzt zu schnell von dem Thema wegkommen. Also äh, bei den Bayern ist es ganz klar: Die Bayern machen immer, als wenn sie der Vorbildvereine in Deutschland sind. Und ja, wir sind ja für den deutschen Fußball wichtig. Nochmal, es gibt ja Belege. Ich habe damals dieses Beispiel hier aufgeführt in aller Förmlichkeit, wie der FC Bayern die Konkurrenz um 40 Millionen beschissen hat in der Kirchkrise. Das ist ja belegt. Das hat ja nichts mit Hate zu tun, sondern das ist einfach so. Ähm, von den 70er Jahren, als es anfing mit schwarzen Konten in der Schweiz, gedeckt übrigens vom bayerischen Staat, auch das ist Fakt. Und das wollen Bayern-Fans aber nie hören. Da kommt immer als, maximal als Argument, ja, das machen die anderen Vereine ja auch. Nein, in der Dimension hat das niemand so gemacht wie die Bayern. Und mhm. trotzdem kann ich die sportliche Leistung und die Stärke des Kaders anerkennen. Da hat übrigens Bratzo einen richtig guten Job gemacht, das muss man auch mal sagen. Und deshalb brauche ich mich da gar nicht äh, groß drüber aufzuhalten. Nur, ich glaube, das Vorbild für viele Bayern-Fans ist immer noch der Ehrenpräsident. Also was Uli Hoeneß am Wochenende wieder abgesondert hat. Ich habe das Gefühl, er war so zwei Jahre nach seiner Haft, war er ruhiger. Mittlerweile schießt er wieder gegen alles und gegen jeden. Dass der Mann, der übrigens für viele Verfehlungen äh, vorbestraft übrigens auch ist, ähm, überhaupt sich so weiter äußern da und es nicht mal einen gibt, der sagt, jetzt ist auch mal Schluss hier, äh, du hast in deinem Leben selber genug Scheiße gebaut, wie der jetzt wieder Lothar Matthäus zusammengefaltet hat, nur weil Lothar Matthäus in seiner Arbeit als Sky-Experte einfach sagt, dass vieles in der Bundesliga nicht gut ist bei den Bayern und dann sagt er, das wäre eine Geldsache und Matthäus hätte vielleicht Ambitionen, was zu machen, muss ich Matthäus ganz klar ähm verteidigen, denn das, was die Bayern in der Bundesliga spielen, ist für den Kader viel zu wenig und das darf man übrigens auch kritisieren, wenn man bei den Bayern mal gespielt hat. Das äh, zum Ersten. Und zum Zweiten, bevor wir dann noch zum Sport kommen, ähm, ich werde heute noch mal was darüber sagen und dann ist es mir auch, das Thema ist mir auch zu viel dann mittlerweile, mhm. weil äh, mittlerweile, naja. muss ich sagen, redet man wöchentlich über Max Eberl, dass diese Plakate, ähm, die dort sind, nicht richtig sind. Da gibt es ja, glaube ich, keine zwei Meinungen darüber. Hm. Dass äh, trotzdem Max Eber den ähm, Eindruck erweckt, er hat ja gesagt, es waren einige, das muss man auch zu seiner Ehrenrettung sagen, aber dass eigentlich alle Gladbach-Fans irgendwie mit Eisenstangen durch die Gegend laufen würden und Fadenkreuzplakate aufhängen würden. Das hat er nicht ist, gesagt. Nein, er hat gesagt, es gibt Teile davon. Das aber, sind die, die... Ja, dann, ja, dann, ne? das sind also, das die, die... Aber er macht, er gibt Interviews in der letzten Zeit, da würde ich mir echt wünschen, dass mein guter Freund sagt, Max, jetzt lass es einfach auch mal gut sein. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass er vor diesem Spiel eine Pressekonferenz gibt und sagt mal ganz klar, es geht gegen seinen alten emotional verbundenen Verein. Er weiß, dass da viele Gräben aufgerissen sind. Er versteht auch, dass viele emotional vielleicht enttäuscht sind, dass er ausgerechnet zu diesem Verein gegangen ist. Es ist seine persönliche Entscheidung. Er kann denen noch nicht helfen, die ihm das nicht glauben. Aber er möchte einfach auch mal sagen, dass er eine tolle Zeit da hatte. Das macht er ja alles nicht. Er lässt alles verstreichen, was, ähm, was an M Möglichkeiten noch liegt, seinen alten Arbeitgeber zu, äh, zu auch mal zu loben. Ich habe gesagt, für mich tritt er mittlerweile auf, als wenn er der Gehirnwäsche hinter sich hätte. Und nochmal, und das darf man auch nochmal festhalten, weil alle dann immer sagen, ja, wir gehen mit der Krankheit nicht richtig um oder sowas. Er hatte eine ganz schwierige Phase aber nach meinen Informationen hatte das nichts mit dem Fußball an sich zu tun, sondern eher mit seinen privaten Dingen. Und wenn du die Reaktion damals vom Präsidenten, von Bonner, von Schippers und allen gesehen hast, dann haben die auch große Zweifel, ob das dieser klassische Arbeitsburnout war, nachdem die Borussia ja immer vorher immer ähm, auch Freiheiten auch äh, konnte, in der Saison in Urlaub fahren sowas gewährt hat. Und ich glaube, darum geht es, dass es... Ja. Relativ klar ist, dass schon zum damaligen Zeitpunkt oder direkt danach Leipzig mit ihm Kontakt aufgenommen hat und dass dann viele Leute enttäuscht sind und sagen, denn warum? Das war ja gestern die Frage, die auch gestellt wurde. Warum ist er nach seinem Burnout eigentlich nicht auf seinen Posten bei Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt? Und das sind Fragen, die muss er sich auch einfach gefallen lassen. Punkt.
1: Ja, das ist alles richtig. Wir sind aber nur nicht, wir sind nicht Max Eberl. Das ist das eine. Wir sind nicht Rainer Bonhoff. Ähm, und äh, wir sind auch nicht äh, ähm, Ralf Königs, sondern wir sind tatsächlich einfach nur Podcaster und wahrscheinlich mit ein paar Insights Ähä. jetzt in deinem Fall. Aber ich muss eins sagen: Es ist irgendwo auch ohne, also es ist, ich finde, es gehört sich einfach nicht. Ist mir im, im Grunde genommen scheißegal, ob jemand ähm, Depressionen oder wenn es ihm schlecht geht, weil er privat ähm, Sorgen hat, oder ob es arbeitsmäßig ist. Es bleiben Sorgen und er kümmert sich darum. Und wenn es so ist, dann, dann ist das einfach so. Und dann scheidet er bei, er. Und das ist, da ist er übrigens nicht der Einzige. Das geht äh, tatsächlich wirklich auch vielen so. Und seit der Pandemie ist es übrigens, die Zahlen gehen einfach nach oben.
0: Aber, aber Mike, darum geht es gar nicht in dem Fall. Doch, es darum geht, nein, darum geht's nicht. Es geht darum, wenn er sagt, ich habe einen Burnout, bitte stellt mich frei. Dann hätte die Borussia das ja hundertprozentig gemacht. Aber warum geht er dann nicht in, zu seinem alten Arbeitgeber zurück? Sondern verhandelt in dieser Phase schon mit Leipzig. Das ist doch das, was die Leute aufregt. Und das kann ich total verstehen, dass einer, wenn einer eine Krankheit hat, ob die privat ist oder ob die beruflich ist, das ist doch völlig klar, dass der freigestellt werden muss. Aber der Arbeitgeber hat doch alles dafür getan, dass es ihm besser geht. Und dann verhandelst du mit dem, den du jahrelang als, als schlechtes Beispiel hingestellt hast, das verstehe ich auch nicht. Das, das ist also einfach ein so.
1: Punkt, genau, das ist, das ist das Ungeschickte. Das ist das, was einfach tatsächlich auch schwierig ist in der Kommunikation und da macht er halt Fehler ohne Ende. Ich glaube... Und da bin ich wiederum komplett bei dir. In dem Moment, wo er das tatsächlich in irgendeiner Form erklärt hätte, wenn er in irgendeiner Form einfach auch mal sich ehrlich gemacht hätte, dann wäre das eine ganz andere Sache gewesen. Genau, dann, das ist mein dann, Punkt. Dann hätte man, hätte man mit offenem Visier da stehen können. Und dann gehst du halt zu Leipzig und dann kriegst du halt auch in der Form auch den Hate ab, das dafür, dass du zu Leipzig gegangen bist. Aber nochmal. Und dann können wir es, glaube ich, auch, glaube ich, zum Thema Hate auch wirklich dann auch bleiben lassen. Es ist in der Tat so, das gehört weder in einen Podcast, das gehört nicht in ein Fußballstadion, das gehört auch nicht in Medien, das ist einfach, einfach nicht zu tolerieren. Und äh, man kann sich garantiert auch ärgern und Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, das ist Unterhaltung pur, das ist Emotion pur, äh, aber mit Hate hat das einfach nichts zu tun. Lass uns auf den Sport gucken.
0: Genau. Lass uns mal, weil wir gerade schon äh, von, den, äh, von einigen, wir möchten das auch nicht verallgemeinern, tollen Bayern-Fans gesprochen haben. Also, ähm, da wir ja am Montag aufgezeichnet haben, das, was die Bayern gegen Paris geboten haben, war wirklich ein Statement, muss man ehrlich sagen. Also erstmal ein Statement, wie schlecht der Kader von Paris eigentlich zusammengestellt ist ja. und über zwei Spiele kein einziges Tor geschossen. Die Bayern haben, sind hochverdient weitergekommen und wenn du natürlich dann siehst, wer da teilweise eingewechselt wird, ob um Cancelo, Sané, Gnabry, dann kann ich Jose Mourinho verstehen, der sagt, da wird er neidisch beim Blick da drauf. Es ist in der Breite ein sehr ausgeglichener Kader. Umso unverständlicher, wie schwer sich dieser Kader in der Bundesliga tut. Das kann ich nach wie vor nicht ergründen. Und wenn du jetzt aufs Tableau schaust der Mannschaften, die noch in der Champions League dabei sind, musst du sagen, sind die Bayern neben City eigentlich der der Top-Favorit. Und in der zweiten Ebene ist dann für mich natürlich immer real. Da ist für mich auch, ich habe es gesagt als Geheimtipp, Benfica Lissabon, aber ich würde es so sehr Neapel gönnen. Ich würde es so feiern, wenn die die Champions League gewinnen würden, weil das so für mich Fußballromantik wäre. Ja, das können die Bayern-Hater sich auch hinschreiben. Ich gönne den Bayern nicht den Champions League-Titel. Ich kann auch das nicht immer hören mit, ach, das wäre wichtig für den deutschen Fußball. Klar, damit die noch erfolgreicher werden und 80 Mal Stückmeister Stück Meister werden. Nein, ich gönne es ihnen nicht. Aber man muss sie ganz stark auf der Rechnung haben, weil das das war eine Demonstration gegen Paris. Das war es, wobei ich mich gefragt
1: habe, was ist eigentlich mit äh, Mbappé zum Beispiel los? Was ist mit den Superstars los? Wo ich, mit die, wo ich, wo ich mir wirklich die Frage stelle, so, sind die einfach drüber? Ist ihre Zeit vorbei? Bei Mbappé mit Sicherheit nicht, dafür ist er zu jung. Ähm, äh, äh, was ist mit Lionel Messi? Also es ist ja tatsächlich wirklich irgendwie erschreckend, wenn du diese Mannschaft anguckst. Dass, dass die, die haben ja überhaupt gar nichts mehr miteinander zu tun auf dem Platz. Das ist ja tatsächlich mhm. wirklich so, da, da macht irgendwie jeder so sein Ding. Und man guckt mal, auch eine Art von Überheblichkeit, die dann hinten raus noch kommt, nach dem Motto, ja ich ärgere mir, wir ärgern uns, dass wir das dann irgendwie nicht anders gespielt haben und dass wir das nicht hoch gewonnen haben und also irgendwie komischerweise so eine Überhöhung, wo ich mir immer denke, so naja, also vielleicht ist die ein oder andere Zeit dann auch wirklich vorbei, das ist das eine. Und das andere, es braucht dann doch irgendwie auch eine Mannschaft, um so ein Spiel zu gewinnen. Und ja, weißt du, was, was
0: du, hast, du hast, gerade einen richtigen Satz gesagt. Vielleicht ist die Zeit auch vorbei. Zum Beispiel Sergio Ramos, der ist ja der im Begriff des Mentalitätsmonsters. Aber ja. der ist jetzt auch schon Ende 30 ne? und der hat sich auch nie geschont. Ich glaube, dass da auch viele Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Bei Messi ist eigentlich die Frage, der hat jetzt mit Argentinien die Krönung seiner Karriere erreicht. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Richtungen. Entweder du schwebst auf dieser Welle noch so ein halbes Jahr weiter oder du hast irgendwie für dich so einen Punkt erst beim Kopf gemacht. und so Scheint mir gerade Messi, muss ich ehrlich sagen, das war sehr enttäuschend. Und MVP, ähm, ja, MVP hat natürlich auch mal ein Spiel drin, wo er nicht so, er muss ja schon auch in Szene gesetzt werden. Du kannst dich bei der WM vielleicht erinnern gegen England, da war er völlig raus aus dem Spiel, weil den ja. Walker gut abgedeckt hat. Und ähm, ja, die Bayern haben es hier in der Abwehr auch gut gemacht. Ähm, die Krätsche von Delicht wird ja auch überall so gefeiert. Das war natürlich sehr spektakulär, wobei ich da auch zu bedenken gebe. Ich glaube, ein Teil des Spektakels kommt auch raus. Ich liebe solche Dinger ja als ehemaliger Abwehrspieler, weil du Delicht im Fernsehen ja gar nicht siehst. Also der schießt aufs leere Tor der Franzose und plötzlich fliegt da einer aus dem rechten, aus dem... Oft kommt der praktisch ins Bild rein, aber der hat sich gesteigert, Upamecano ohne Fehler im großen Spiel. Pavard kommt langsam auch wieder, also der jetzt in der Bundesliga gegen Augsburg richtig gut gespielt hat. Die Problemzone ist bei den Bayern eher die Defensivrichtung, aber die scheinen sich auch gerade rechtzeitig gefunden zu haben.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, äh, Es ist natürlich auch erstmal Kunst, Mbappé auszuschalten ne? über so eine lange Absolut, Zeit. Und, absolut. Äh, da, da muss man tatsächlich zu aller Ehren wert und... Äh auch Julian Nagelsmann ist wieder zurück. Er hat die iPads auch mal irgendwie stehen lassen und ist mal einfach nur in der, in der Coaching-Zone geblieben, anstatt sich dauernd unter, unter das Dach zu setzen. Ähm, auch der hatte eine andere Ausstrahlung. Irgendwie gefühlt, könnte wahrscheinlich für ihn und die Mannschaft jeden Tag Champions-League sein. Da fühlen sie sich wohl, hat die Bayern. Ja, kommen komm wir, ähm,
0: komm wir zum Rivalen, ne? zum Verfolger. Komm
1: zum, ja, kommen wir zum Verfolger. Der Verfolger hat äh, ja, gegen Schalke gespielt, ein Wahnsinnig gutes äh, Derby gespielt und es war spannend. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Und es war ein Kampfspiel und es war so, dass Schalke zweimal zurückgekommen ist und das macht Hoffnung. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Dortmund hätte das Spiel, so sagt es ja auch Sebastian Kehl dann hinterher in den Interviews, locker gewinnen müssen. Ähm, haben sie nicht, weil sie die Tore nicht geschossen haben oder weil sie die Chancen nicht verwertet haben und Schalke hat halt brutal dagegen gehalten. Ähm, dementsprechend ein gerechtes 2 zu 2.
0: Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass es ungerecht war, wobei es aus Dortmunder Sicht eigentlich unfassbar ist, dass du zwei Punkte bei einem tatsächlich das muss ich immer noch sagen, auch natürlich limitierten Gegner liegen lässt. Also dass man nach zehn Siegen am Stück in Chelsea verlieren darf, da Komme ich jetzt gleich auch noch dazu. Ähm, man kann auch in der Bundesliga mal Punkte liegen lassen. Ähm, aber was Dortmund nicht gemacht hat, sie waren ja in der ersten Hälfte eigentlich spielerisch turmhoch überlegen. Und dann musst du halt das auch zu Ende spielen. Wenn du mit einem 3-4-1 in die Kabine gehst, dann ist es wahrscheinlich was anderes. In der zweiten Halbzeit hatte es Schalke äh, fantastisch im Zusammenspiel mit den Zuschauern geschafft, Hektik zu initiieren, Standardsituationen und praktisch Dortmund auf sein Niveau runterzuziehen. Ähm, Matriciani, irgendwie sinnbildlich dafür, ein Spieler, der vor kurzer Zeit noch in der Regionalliga gespielt hat, der so irgendwie den Antitypen des Fußballhelden so verkörpert, mm. also wie der sich da reingehauen hat, das ist natürlich echt stark. Ähm, ja, dass dann Karama noch trifft, wo ich mich nach wie vor frage, warum man den verpflichtet hat. Ähm, ich höre auch von meinen Schalke-Freunden manchmal, ja, mit Salazar und Aydin und so, spielen wir jetzt auch besser Fußball nach vorne? Nee, eigentlich war das kein guter Fußball nach vorne, aber es war Leidenschaft, es war Kampf, es war es waren Standards und wenn du so eine Moral zeigst mit dem Publikum, also ich habe das Schalker Publikum noch nie so gut erlebt wie in dieser Saison, Richtig, dann ja. kannst du sicherlich auch irgendwie die Klasse noch halten. Aber ganz klar nochmal, dieses Spiel hat Dortmund alleine weggeworfen. Man darf aber natürlich auch sagen, dass bei Dortmund mit Adeyemi, mit Reus, mit Brandt jetzt natürlich schon auch Klasse fehlt. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und ähm, was man auch anmerken darf, ist, dass Jude Bellingham, glaube ich, im Moment in der tiefsten Schaffenskrise ist, seit er bei Borussia Dortmund angefangen hat. Wahrscheinlich ja. hängt ihm doch die WM noch irgendwie nach. Also in Chelsea fand ich es ganz krass. Da war er für mich der schlechteste Dortmunder, weil all das, was ihm normal auszeichnet, da hat nichts geklappt. Kein Pass ist angekommen, gar nichts. Die anderen aus der Offensivabteilung haben, in, haben bei, äh, bei Chelsea auch nicht geliefert. Wobei ich da nochmal sagen muss, äh, VRA ist ja auch immer ein Thema. Also es gibt ja. ja regeltechnisch, ist dieses Handspiel von Wolf wahrscheinlich abgedeckt, dass du es geben kannst. Für mich ist es trotzdem kein Elfmeter, weil dann kann man wirklich jetzt als Trainer auch darauf gehen und sagt, ich lerne meine Spieler oder leite sie an, wie sie im Training die Hand des anderen abschießen. Und wenn ich als VAR da eingreife, dann bin ich doch eigentlich fast froh hinten raus, wenn der Havertz den Ball gegen den Pfosten schießt, weil ich denke, okay, dann ist es auf andere Art und Weise geregelt worden. Dann nochmal anzugreifen, obwohl du das ja gar nicht darfst nach der Regel. In der letzten Verästelung der Regel darf der VAR da gar nicht eingreifen und der Elfmeter hätte nicht nicht wiederholt werden dürfen, obwohl Spieler beider Mannschaften drin waren. Also Die letzte Regelauslegung ist ja so, da muss ich sagen, das kotzt mich an, genauso wie dieser Elfmeter, den es für, für Hertha gegen Mainz gab, das hat mit dem Sinn und dem Geist des Fußballes nichts mehr zu tun, obwohl du in der Berliner Szene sogar wahrscheinlich im letzten Kleingedruckten noch ein Ding finden würdest, warum es so sein könnte.
1: Puh, da war aber Puh. relativ viel drin ähm, ja. in, in, in deiner Kurzanalyse. Ja, ist, ist nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, dass, die, dass, dass Dortmund die Doppelbelastung jetzt spürt und ich glaube auch, dass Edin Terzic in äh, dem einen oder anderen Fall schon auch so ein bisschen dünnhäutig geworden ist. Man hat es ja gemerkt, dass er dann auch dann irgendwie ähm, gegen den Kollegen ähm, von Sky dann auch nochmal irgendwie nochmal dagegen schießen musste und auch sehr, sehr, sehr gereizt war. den war nicht mehr so cool wie äh, gegen ähm, Chelsea und... Ähm, ja, muss man, muss man mal beobachten. Ich bin mal gespannt, ob Dortmund noch die Verfolgerrunde, äh, Verfolgerrolle ernst nimmt und äh, ernst nimmt schon, aber ob sie sie ausfüllen können. Das äh, wird jetzt, glaube ich, entschieden, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Denn ähm, das war für mich schon so ein bisschen ein Schlüsselspiel. Mal gucken, ob ihr in die Luft ausgeht oder aber, ob sie jetzt volle Konzentration auf die Bundesliga dann doch einfach ähm, alles wieder zusammenziehen und es funktioniert. Aber guck mal, auch in der
0: nächsten Woche spielen sie zu Hause gegen den FC. Der FC hat zwar in Dortmund zuletzt immer gut ausgesehen, aber muss man ja trotzdem sagen, dass. Wäre jetzt auf dem Papier eher ein Sieg für Dortmund und Bayern muss zur wieder erstarkten Leverkusen an. Also es sind zwei Punkte ähm, und die Bayern haben jetzt all dem nach, wie die Champions League weitergeht, natürlich auch das im Hinterkopf. Dortmund hat dann nur noch den Pokal. Ja. Also ich würde es jetzt noch nicht abschreiben, aber klar, das haben wir immer schon gesagt, wenn beide ihre Möglichkeiten optimal nutzen, dann wird die werden die Bayern am Ende wieder Meister.
1: Es ist aber trotzdem relativ klar mittlerweile da vorne, wenn man sich einfach mal die Tabelle anguckt, ähm, dann haben wir eigentlich wirklich nur noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Bayern und Borussia Dortmund. Jetzt äh, würdest du natürlich wieder sagen, das sind noch fünf Punkte.
0: Die nein, Leipzig nein, 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 da, nein, nein, da, nein, nein, da bin ich bei dir. Da bin ich ganz klar. Auf Leipzig sind es ja von den Bayern schon sieben. Also, genau. wenn überhaupt noch Dortmund. Es sieht alles wieder nach den Bayern aus. Ähm, und Leipzig ist aber so stabil, dass ich sage, die kommen in die Champions League. Und ähm, da die Eintracht schwächelt, über die würde ich auch noch mal ganz gern reden, denke mhm. ich, wird es wird's um Platz vier eben ein Duell zwischen Union, Berlin und Freiburg geben. Ähm, wobei da äh, auffällig ist, dass Union schon so ein Stück weit im Moment, haben wir besprochen, die Ideen gegen defensiv gestaffelte Gegner so ein bisschen fehlen. Hm. Gestern in Wolfsburg haben sie sich wieder leichter getan. Das hast du diese Woche auch in der Europa League gesehen. Freiburg kommt auch lange nicht an das Niveau der Hinrunde an, gewinnt aber irgendwie seine Spiele. Das ist ja so ein bisschen Attribut einer Spitzenmannschaft, würde ich sagen. Ja, und die Eintracht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Markus Kröscher hat im Winter gesagt, wir wollen Platz 4 und die Champions League erreichen. Aber es, es hakt im Moment bei der Eintracht. Für mich
1: ist ein interessanter Begriff gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang... Das war und wer es gesagt hat, aber der, der Begriff entschlüsselt ist äh, für mich so ein bisschen, steht über dem Bundesligaspieltag. Ich glaube, viele Mannschaften sind, der, der, der Code ist ein bisschen entschlüsselt worden von vielen Mannschaften. Jetzt hat man sich so ein bisschen eingespielt, jetzt, hat man, jetzt weiß man, wie Köln spielt, jetzt weiß man, wie Union spielt, jetzt weiß man, wie Freiburg spielt und Frankfurt. Ähm, also, es ist so bei den vermeintlichen äh, Mannschaften, die so ein bisschen für Furore gesorgt haben. Da ist ein wenig der Code gefallen und ich glaube einfach, Mannschaften können sich besser einstellen, auf, auch auf Eintracht Frankfurt. Und das ist etwas, was Glasner vielleicht jetzt einfach auch nochmal justieren muss. Das ist alles sehr berechenbar geworden und es ist alles sehr übersichtlich geworden. Es ist nicht mehr die Überraschungsmannschaft, die sie war und dementsprechend hat natürlich auch, wenn du dann auf einen Trainerfuchs wie Bruno Labbadia triffst, der ist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen. Dann kommt so ein 1-1 dabei raus. Und dann wundert man sich und denkt so, oh, was ist denn jetzt los? Naja, also man hat sich, man hat sich so ein bisschen eingerichtet, auch auf Eintracht Frankfurt. Und das ist einfach was, wo ich denke, so, okay, warte mal ab. Je mehr entschlüsselt wird, desto mehr ähm, Ideen müssen Trainer heutzutage dann auch haben. Und ich bin gespannt, ob Glasner sie hat im Moment, sieht er mir so ein bisschen ideenlos aus. Es ist alles sehr verlässlich, aber es ist nicht mehr überraschend und ich glaube, damit bist du dann einfach auch kein Champions-League-Aspirant mehr. Wie siehst du
0: es? Also das war, ich muss ja immer mal wieder loben, und das gerade am Tag nach deinem Geburtstag, das war eine sehr beeindruckende ja, nein, ehrlich, auch mit entschlüsselt, auch was den FC, kommen wir gleich auch noch mal kurz daran, bin ich bin ich bei dir. Ähm, man muss ihn ja erstmal loben, Oliver Klaasner. Du verlierst mit Philipp Kostic, den überragenden Mann der letzten Jahre. Und es ist bei der Eintracht ja alles über die Flügel und vornehmlich über links gegangen. Und dann dachten alle schon, boah, wird das schwierig, weil diese Automatismen, als Rode, du hast den Ball, ja, spielst du einfach mal auf links. Du weißt der Kostic ist irgendwo eh da. Das ist ja völlig weg. Dann haben sie es mit diesem Pellegrini versucht, der ein Defensivspieler war. Das hat irgendwie gar nicht so gut funktioniert. Und sie haben das Spiel tatsächlich variabler gemacht. Sie haben Götze gehabt, der in einer super Form ähm, dorthin gekommen ist. Dann Lindström, der ist in der Vorrunde richtig steil gegangen. Kolomoani, der hält seine Form. So, und jetzt fallen einzelne Schlüsselspieler so ein bisschen in ein Loch. Götze, vor drei Wochen gefühlt noch überragend, hast du in den letzten drei Spielen nicht so gesehen. Auch das unsere Prognose vor der Saison, der wird punktuell immer noch Highlights setzen, ist einfach ein wunderbarer Fußballer, aber über 34 Spiele bzw. 40 Spiele wahrscheinlich eher nicht. Lindström für einen jungen Spieler hat Angebote, ist körperlich vielleicht auch ein bisschen überspielt, fällt dann in so ein Loch rein und so hast du plötzlich diese spielerischen Nuancen, die die Eintracht hatte, sind nicht mehr da. Und dazu kommt dann noch etwas, Schau dir mal an. Axel Hellmann kokettiert oder, oder, ja, er ist jetzt der DFL-Chef. Vielleicht wechselt er ganz zu DFL. Zwischen Krösche und Glasner. Es hat immer noch keine Vertragsverlängerung gegeben. Krösche sagt, wir tun uns schwer gegen tiefstehende Gegner. Da widerspricht Glasner in aller Öffentlichkeit. Sieht er gar nicht so. Ähm, das heißt, ich meine, man kann ja immer sagen, dass sich der Trainer und der Sportdirektor, die können ja ruhig auch mal kontrovers diskutieren, dass sie es in der Öffentlichkeit machen, finde ich ein bisschen ungewöhnlich, weil man eigentlich die beiden doch so ein bisschen so als die Baumeister und Väter des Erfolges gesehen hat. Klaasner ist, glaube ich, unfassbar ehrgeizig und wird auch nicht aus irgendwelchen romantisch verklärten Erinnerungen in Frankfurt bleiben, wenn er nicht dauerhaft die Champions League äh, Möglichkeit sieht. Und ich war ja am letzten Mittwoch bei der Kinopremiere beim Eintracht-Film in Frankfurt. Danke an die Eintracht, war ein ganz tolles Event. Aber das macht ja auch was mit dir. ne? Roter Teppich hier, Champions-League-Auslosung da. Platz 4 wird avisiert in der Winterpause. Die Spieler sind plötzlich alle Stars, werden umworben. Ist das noch der verschworene Haufen, der letztes Jahr BTs Barcelona und West Ham niedergekämpft hat? Oder fängt da auch jetzt jeder mit eigenen Vertragsangeboten an, über sein eigenes Ding ein bisschen nachzudenken? Das ist im Moment eine schwierige Phase für die Eintracht, ganz eindeutig. Und sie haben nur 13 Punkte nach dem Winter geholt. Das ist deutlich zu wenig. Also im Moment spricht die Tendenz eher gegen die Adler.
1: Aha, interessante Analyse. Ich ähm, habe eins noch zu bedenken und zwar erinnere dich, äh, liegt es vielleicht auch so ein bisschen an Oliver Glasner, der hat ja auch äh, in Wolfsburg, du erinnerst dich ähm, an die Auseinandersetzung mit äh, Jörg Schmadtke, auch öffentlich übrigens, da war man auseinander und da hat dann irgendwie jeder, es ist für mich, also lass das mich so ein bisschen zusammenfassen als Hirschke habe. Ähm, das, das sind dann halt einfach auch auch in Fall Krösche, das sind ja irgendwie auch starke Charaktere. Ähm, da ist Herr Glasner aber auch ein bisschen ungeschickt, oder? Also dass er da auch irgendwie öffentlich dann immer wieder… Ja, aber ist, also ist, ist die halt Frage... sein Boss. Der, der, der Sportdirektor ist halt sein Absolut. Boss. So, und da weiß ich nicht, ob es so wirklich clever ist, ähm, dann, dann irgendwie den, den Ball Volley mitzunehmen und weiterzuspielen. Äh, vielleicht wäre er da gut beraten, einfach zu sagen, komm, ähm, da mache ich mir einfach mal den Reißverschluss am Mund zu und warte mal, bis das Interview vorbei ist. Und dann gehe ich mal zu Krosche und sage, sag Sog mal, hör mal, wollen wir mal
0: reden? Bin ich bei dir, aber ist die Frage, ist es ungeschickt oder ist es vielleicht sogar sein Plan? Er war in Wolfsburg, er hat sich einen Namen in der Bundesliga gemacht hat sich öffentlich mit Jörg Schmadtke gefetzt. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg für ihn das Paradies war. Er ist zur Eintracht. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe große Zweifel, ob das klappt. Der für mich in Wolfsburg eher unnahbare, unemotionale Glasner, der hat sich ja auch als Person in Frankfurt ganz klar geändert. Der geht abends in eine Kneipe, der fliegt mal nach Malle, der ist irgendwie so ein cooler Typ geworden, muss man ehrlich sagen. Respekt dafür. Aber ist die Eintracht ihm vielleicht irgendwann zu klein? Er hat die Europa League gewonnen, er ist jetzt in der Champions League in die K.O.-Phase gekommen. Aber kann er hier dauerhaft sagen, ich komme unter die ersten vier und kann vielleicht irgendwann in fünf Jahren auch in meiner guten Saison Meister werden? Ist ein Pokalsieg immer im Bereich des Möglichen? Ich glaube, das sind seine Ambitionen. Wenn du als Trainer mit Eintracht Frankfurt einen Europapokal gewinnst, bist du natürlich auch auf der Liste von anderen Vereinen. Und ich glaube, er macht das ganz bewusst, dass er auch sagt, ne, also... Hier bin ich vielleicht im Moment am Ende meiner Fahnenstange angekommen mit den und den Möglichkeiten und entweder ihr geht auf meine Wünsche ein oder ich bin 24 weg. Also zu viel Romantik sollte da auch äh, keiner erwarten wahrscheinlich in Frankfurt. Und Grösche, der einen super Job auch gemacht hat, der sieht natürlich Frankfurt. Ich glaube, dass er das auch langfristig sieht. Und dass die beiden zumindest in der Öffentlichkeit so darüber reden, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Will er jetzt noch keine Krise draus konstruieren, aber es birgt natürlich Zündstoff, das Ganze.
1: Wir werden es im Auge behalten und schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Wir gucken mal, aufs gerade wegen entschlüsselt, das finde ich interessant. Was sagst du zu deinem weißen Ballett? Also ich war am Freitagabend da und das war gegen Bochum, denke ich, wahrscheinlich könnte das so eine der schwächsten Saisonleistungen gewesen sein vom FC.
1: Ja, war es auch. Und ähm, ich bin da tatsächlich auch als, als, als Mitglied des ersten FC Köln sogar ähm, auch immer wieder angehatet worden. So nach dem Motto, naja, also... Man muss ja dann irgendwie auch immer äh, so, 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 so sehr treu und loyal sein, ähm, was ich nicht bin, weil ich da sehr kritisch bin und äh, habe auch immer wieder gesagt, dass mir das zu viel Jubel ist und dass mir das auch mit Steffen Baumgart zu viel Jubel ist und dass mir quasi so ein bisschen die Öffentlichkeit auch zu viel ist und ich denke, es wäre auch ganz gut, einen Teil der Energie zu nehmen und sie vielleicht einfach in die Mannschaft zu stecken und in die Weiterentwicklung und vielleicht auch in die Auseinandersetzungen mit Herrn Keller, äh, mit den Verantwortlichen, um die Mannschaft weiterzuentwickeln, um neue Spieler zu holen. Und klar, die finanzielle Situation kennen wir alle. Aber es ist ein sehr überschaubarer Kader. Und es sind Leute geholt worden, wo ich äh, nun immer wieder gedacht habe, und ich glaube auch der eine oder andere Fan des ersten FC Köln, warum? Einfach nur, warum? Und man hat jetzt einfach den Punkt erreicht, wo eben dieser, ja, dieser Mechanismus, des Steffen Baumgart entschlüsselt ist. Also für viele Bundesligavereine ist das nun so. Man weiß, wie der FC Köln spielt und auftritt und immer gleich voll dagegen und anrennen und ähm, Geschwindigkeit. Du, da brauchst du einfach nicht wahnsinnig viel. Da stellst du erstmal den Bus hinten rein und dann guckst du mal, was, äh, was passiert und kannst auf Konter spielen. Das ist so eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten, den ersten FC Köln zu schlagen, vor allen Dingen deshalb. Und hier kommt es, weil der erste, FC Köln keinen Sturm hat. Und ähm, wir haben auch jetzt des Öfteren über Davi Selke gesprochen. Und wenn ich dann sehe, und ich möchte diese ganze Diskussion um Anthony Modest nicht nochmal aufmachen, aber Fakt ist eins, ähm, wenn ich als Davi Selke ständig irgendwo im Strafraum rumlungere und äh, mit den Händen ruder und äh, so, so halbgare Kopfbälle irgendwie fabriziere, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn Kritik kommt. Jetzt hat er war ein paar Mal verletzt, saß auf der Bank, weil er krank war. Das ähm, kann aber nicht davon ablenken, dass er ein Spieler ist, der meiner Meinung nach dem ersten FC Köln nicht hilft im Sturm. Dann haben wir einen Dietz, der auch nicht bewiesen hat, dass er es dauerhaft kann. Ähm, dann haben wir. Wen haben wir denn noch? Tigges. Ja. Auch jemand, der in Dortmund auf der Bank gesessen hatte, für den ersten FC Köln, dann aber auch nicht richtig reicht. Das ist aber auch nur ein Punkt, der Sturm. Ich glaube, insgesamt ist es jetzt einfach auch so, dass das Prinzip Baumgart entschlüsselt ist und dass er sehr schnell, und das sagt er auch selber, dafür sorgen muss, dass das ganze Thema jetzt in Angriff genommen wird und dass es sich darum kümmert. Und da sind die Verantwortlichen auch gefragt. In Sachen Kommunikation kann ich es auch mittlerweile nicht mehr ertragen, diese schöne Reederei. Sondern, und auch, ich kann es auch nicht mehr ertragen, dass man ähm, öfter im Sportstudio ist und in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, als irgendwie sich wirklich per Energie um die Mannschaft zu kümmern. Das ist jetzt dringend gefragt und das sind die Verantwortlichen gefragt und ich glaube auch, dass, das, dass der Zeitpunkt eigentlich auch verpasst worden ist.
0: Boah, jetzt äh, bin ich ja normalerweise der, der hier zu längeren Elogen und äh, Analysen ansetzt. Aber das waren jetzt gerade drei Minuten. Da sieht man, wie das weiße Ballett das Herz zum Brodeln bringt. Ja, ja, das tut weh. Ja, ja. Äh, viele Punkte von dir angesprochen. Ich würde mal versuchen, ein paar rauszugreifen. Also, ich würde die, die, die Substanz des Kaders nicht... Ähm, Herrn Keller zuschreiben, sondern einfach den Schulden, die Alexander Werle hier hinterlassen hat. Der FC ist klamm wie eine Kirchenmaus und hat deshalb einen Kader, der für mich wirklich absolut um den Ligaerhalt fighten muss. Zweitens, ähm, dass Baumgart jetzt im, im Sportstudio war, das, ist, das steht schon länger fest. Klar kommt es jetzt ein bisschen ungünstig, aber in einem muss ich dir recht geben, wenn du in sieben Spielen sechsmal die Hütte nicht getroffen hast, es ist tatsächlich gerade im Moment so, dass das, was den FC stark gemacht hat, dieses Anrennen, diese Leidenschaft, dieses Bedingungslose. Äh, Baumgart möchte ja keine Spieler, wie dein Lieblingsspieler Katterbach zum Beispiel, der dann auch mal auf den Ball tritt oder so, sondern die sollen einfach marschieren auf den Außen bis zum Anschlag und dann kommt die Flanke und dann ist der Ball drin. Äh, ja, Benno Schmitz ist einerseits zwar der Kölsche Kafu, aber immerhin noch Benno Schmitz, da kommt dann auch nicht mehr jede Flanke. Äh, Florian Kainz ist gerade im Moment in einem Leistungsloch drin, der war in der Hinrunde überragend. Ähm, dann ist die Abwehr auch nicht immer so sattelfest. Und dann bist du tatsächlich irgendwann auch schnell, wenn deine Schienenspieler nicht funktionieren, bist du dann auch mal schnell für einen Moment entschlüsselt. Ähm, ja, Selke habe ich meine Meinung schon bei der Verpflichtung zugesagt, ist allerdings im Moment auch wie die Stürmer insgesamt wahrscheinlich auch eine arme Sau, weil es kommt im Moment halt relativ wenig rein. Ähm, und wenn du dann allerdings so Parameter hast, wie das Bochum am Freitagabend sogar leidenschaftlicher war als der FC, weil das war eigentlich bisher nie der Fall, dass eine Mann Mannschaft leidenschaftlicher war, dann muss man sagen, Steffen Baumgart hat auch immer gewarnt davor. Vielleicht war man sich auch so mit 26, 27 Punkten irgendwann so ein bisschen zu sicher. Dann war noch der Karneval hier, das ist immer eine gefährliche Zeit, weil die dann alle auf die Schulter klopfen und sowas. Und es ist ja immer noch relativ beruhigend, wenn du nach unten guckst. Aber irgendwann Hä? wird wahrscheinlich mal ein Spiel... Ja, es ist ja immer noch ja, sechs, also, sieben Punkte davor.
1: So, ja, ja. also tut ja. mir leid. Aber das ist jetzt tatsächlich an dem Punkt, da. man muss jetzt nach unten gucken. Du hast jetzt einfach ganz gemütliche äh, sieben Punkte
0: bis, Du hast bis mich nicht 16. zu Ende reden lassen okay. Es sieht okay. punktemäßig noch nicht so gut aus, weil die anderen ja nicht konstant unten punkten, aber es hm. wird mal ein Spieltag kommen, wo plötzlich unten Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum alle zusammen gewinnen und wenn du jetzt dann nicht mehr gewinnst, dann bist du und da bin ich dann bei dir, dann bist du im Bereich von vier Punkten und dann fangen auch die Nerven an. Also jetzt ist es punktemäßig noch okay, aber du solltest jetzt schnell in die Spur kommen, das wollte ich sagen hm. Ähm, eins ist tatsächlich vielleicht noch so,
1: also auch nochmal, also Anthony Modest spielt bei Borussia Dortmund, alles gut. Ich glaube nur, dass ähm, der Sturm ein elementares Problem hat. Modest war zumindest in der Lage, sich die Bänder auch mal hinten zu holen. Du, da stehen aber wirklich unsere Stürmer, also ich sage unsere Stürmer, das ist natürlich meine Mannschaft, aber die stehen da vorne rum, obwohl ich denke, so, was ist denn los? Was ist denn, also du sagst, sie werden nicht bedient, aber dann muss ich mir tatsächlich vielleicht einfach auch mal auf die Idee kommen, und mir die Bälle holen. Das kann nicht wahr sein. Es, also was da passiert ist, ähm, gerade in dem Spiel gegen Dortmund war so eklatant, Gegen Bochum also? Ja, äh, gegen Bochum, Entschuldigung. Ähm, da, da, da bin ich wirklich komplett, ich war fassungslos. Also es ist Bochum und es ist also Respekt vor dieser Mannschaft. Die gemacht, fast, übrigens, man haben es gut gemacht übrigens. Die haben das wirklich richtig gut gemacht. Ähm, und, 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 und leider als Trainer ist natürlich einfach auch wirklich ein unfassbarer Typ. Das muss man auch mal so sagen. Ich glaube, der hat die gut im Griff. Ähm. Du, und dann rucki zucki ähm, sind die jetzt einfach auf Platz 14 und ich kann das kaum ertragen, weil es einfach ähm, so so unnötig ist eigentlich und ich äh, du sagst, es ist nicht nur Keller, ja gut, aber die letzten Einkäufe und die letzten Entscheidungen, das ist halt Keller, das ist schon die Handschrift
0: auch von Keller. Ja, aber wenn du und keine und Kohle hast, was sollst du machen? Sie haben keine Kohle, wen sollst du dann verpflichten? Dann kriegst du halt nur ein Selke.
1: Dann kriegst du, ja, das weiß ich nicht, also es gibt ja dann doch schon einfach auch im Nachwuchs den einen oder anderen, die du dann zumindest mal ausprobieren könntest. Es gibt, also ich bin, ich bin jetzt kein Sportdirektor, aber auf eine Selke wäre ich jetzt zum Beispiel nicht gekommen. Also es gibt ja auch tatsächlich auch in der zweiten Liga wirklich auch gutes Material, auch Sturm, wo man sich überlegen kann, hey, der erste Artikel hat noch einen Namen, vielleicht hole ich mir da jemanden. Aber das ist dann auch eine andere Diskussion. Ich, ich, ich habe einfach nur ein Problem damit, dass ich denke, so okay, wir haben gar keinen Sturm gerade, so richtig, der, der zündet. Ähm, wo Man darf aber Zündete? übrigens
0: fairerweise auch nicht äh, vergessen, dass mit Marc Uth natürlich ein ganz wichtiger Mann ausfällt fürs Offensivspiel. Und ähm, dass Adam ja nicht zündet, den fand ich in Hoffenheim noch ganz okay. Tickets haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Dietz eigentlich viel zu jung und unerfahren. Ähm, da, da, der FC hat wahrscheinlich ganz vorne drin mit die wenigsten Qualitäten der Bundesliga. Das stimmt, das wussten ja. aber auch alle. Deshalb ist es eher überraschend, wie gut äh, sie bisher performt haben und wie weit sie von der Abstiegszone weg sind. Aber jetzt musst du vor dem, was Baumgart immer gesagt hat, wir messen uns mit Mannschaften wie Schalke und Bochum, jetzt ist die erste gefühlt richtig kritische Phase seiner Zeit in Köln. Und mhm. ich bin aber trotzdem überzeugt, dass sie die lösen würden, dass der FC drin bleibt. Okay. Ähm, wir haben ja relativ lange Schalke 04
1: eigentlich schon in die zweite Bundesliga runtergequatscht. Ähm, machen wir das jetzt auch mit der TSG Hoffenheim? Hast du dieses Spiel gesehen und ist es so, dass Matarazzo, ja, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, aber es ist doch tatsächlich. Ich glaube, wenn,
0: glaub, wenn er nächste Woche zu Hause wieder verliert, wird es das schon gewesen sein. Ich glaube, dass sie ihn dann schon raustun. Ach ja? Äh, ja. Würde ich jetzt sagen, weil ich glaube, dass im Moment in, äh, in Hoffenheim alles äh, dir um die Ohren fliegt. Du hast im Moment auch das Gefühl, es ist überhaupt gar keiner da, der sich irgendwie noch äußert, außer Alexander Rosen, der vielleicht dann in der Vergangenheit auch, ich finde, hat oft einen guten Job gemacht, aber vielleicht auch zu sehr alleine äh, war. Und Hoffenheim spielt jetzt gegen die Hertha, das ist ein absolutes Endspiel. Also, wenn sie es verlieren, vielleicht selbst bei einem Punkt, glaube ich, dass Materazzo schon Geschichte ist. Das wäre natürlich Kass. Wahnsinn, okay. nach sechs Spielen ohne Sieg dann da. Aber wenn du auch gestern das Spiel siehst, also es ist ordentlich, aber der letzte Tick fehlt immer ein bisschen dann diese völlig überflüssige, gelbrote Karte gegen Kabak. Also die Chance, dass Hoffenheim absteigt, war wahrscheinlich noch nie so groß wie im Moment.
1: Okay. Äh, das äh, verwundert mich jetzt Schreibst genau. du
0: gerade eine Bewerbung oder es hört ja. sich gerade so an, als wenn du, du Tipps willst zu Hoffenheim retten?
1: Nein, ähm, es ist tatsächlich. Ähm, ich ich, ich habe mir gerade mal irgendwie Dr. Google angeschmissen angeschm und hab, wollte einfach mal äh, wissen. Wer die schnellste Trainerentlassung der
0: Bundesliga war. Puh. Und? Also ja. ich, ich glaube, es gab sogar, also es gab schon Trainerentlassungen vor Saisonstart. Also das hm. ist ja teilweise auch ein bisschen, ähm, aber du meinst, wenn einer neu kam, wie schnell der dann wieder raus gewesen ist. Ich glaube, es waren Michael Skibbe, kann das sein in Berlin, fünf Spiele oder sowas? Nee, man sagt, es ist äh, es
1: ist ähm, ähm, die schnellsten Trainerentlassung ähm, Wagner und sah.
0: Ja, aber Bayer-Lotzer war am zweiten Spieltag der Folgesaison, der war aber schon der war aber schon da. Also Materazzo, also der bayer Lozer war ja zum Ende der ande, der alten Saison da und ist dann nach zwei Spielen der neuen Saison entlassen worden. Aber also die ja Schnellste jetzt war die
1: null, mit null Spielen, wenn du da bist, ne? dann ist es Detmar Kramer von HTBSC, das war 1974. <lacht> mit null Spielen, ja,
0: der Kramer wurde der Vertrag aufgelöst, oder wie das Richtig. war? Ja, genau,
1: ja. Rolf Fringer vom VfB Stuttgart, das waren 1996, 97, ebenfalls null Spiele.
0: Ja, aber die sind dann vor Saisonstart entlassen worden. Also, das genau. ist dann. Ja, ja, aber der, Fringer, der Fring, aber der Fringer war auch schon da. Also, das, das müssen wir nochmal genau recherchieren, auf jeden Fall. Also, der ja. Fringer hat vorher in Stuttgart trainiert und wurde dann vor Saison freigestellt für den Schweizer Verband. Aber dass du vielleicht nur sechs Spiele schaffst, das dürfte schon. Ich glaube, Michael Skippe könnte dann Kandidat sein. Gucken wir also, nochmal. bei einem Spiel ist es Rolf Schafstall vom FC Duisburg. Ja, aber der ist wahrscheinlich dann auch vielleicht für ein Spiel eingesprungen, zum Beispiel Jörg Berger ist ja für ein Spiel damals nochmal eingesprungen in Bielefeld, am letzten Spieltag, ist aber hat sie nicht retten können und das war schon klar, dass es das zum Ende der Saison aufhört. Aber hier ist ja jemand genommen worden mit einer längeren Vertragslaufzeit, das müssen wir einfach nochmal recherchieren. Müssen wir nochmal ein
1: bisschen recherchieren, aber genau. fand ich finde ganz interessant, aber Matarazzo so nach sechs Spielen, das wäre natürlich dann irgendwie schon der Oberhammer und das ist die Frage, wer macht's denn dann?
0: Das, das weiß ich nicht, da können wir drüber reden, aber komm, jetzt habe ich mich 40 Minuten zusammengerissen. Ich habe so eine Krawatte, wir müssen über den HSV reden.
1: Ja, wir müssen über den HSV reden, weil er tatsächlich Platz 1 verspielt hat in der zweiten Bundesliga. Wie kann denn das passieren und das ausgerechnet gegen KSC? Also ich meine, der KSC ist ja auch so ein bisschen deine heimliche Liebe. Da habe ich auch schon gesehen, dass du da auch mal so ein bisschen... Äh nach, wie heißt das, Bettbezüge hat es vom KSC.
0: Also ich habe ein Herz für den KSC, meine beiden großen Töchter sind da geboren, Winnie Schäfer kommt, ist im selben Krankenhaus geboren wie ich, Europapokalnächte, KSC hat mir immer gut gefallen, fünfter Sieg in Folge, richtig beeindruckend, also da ist der Klassenerhalt eingetütet und wenn man ehrlich ist, es hätte ja zur Halbzeit auch 6-0 stehen können und ich habe immer mal hier gesagt, ein Spiel verändert seine Statik nach einem 2-0 oder nach einem 1-0, aber selbst nach einem 3-0 hatten die ja noch Chancen en Mass und <clears> hmm. <throat> Wenn wir jetzt mal da drauf gucken, kommen wir nicht drum rum. Ohne Schonlau in der Hinrunde, da hat er rot gesehen im Derby, zwölf Gegentore. Er ist ein wahnsinnig guter Organisator. Diese Mannschaft kann ihn nicht. Wuskovic, diese Akte ist für mich ein Skandal, das haben wir besprochen. Der ist von vier Gutachtern auf negativ besprochen werden und dieses Labor Kreischer und der DFB, die, also jetzt wird ein Unabhängiger bestimmt, angeblich unabhängig, der mit dem Ersten, der es positiv gemacht hat, zusammenarbeitet. Das ist für mich ein Vollskandal. Nichtsdestotrotz kann das alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass du so einfach nicht Fußball spielen kannst. Das war, ich zitiere Klatze, das war einfach bodenlos, es war, es war bewusstlos, es war eigentlich alles. Ähm, und da muss man jetzt auch mal zur Person, nochmal Tim Walter kommen. Ich habe ihn oft genug gelobt, er hat dieser man Mannschaft Mentalität vermittelt, er hat ein breites Kreuz, er ist selbstbewusst, das ist alles gut. Aber man muss jetzt auch wirklich mal sagen, irgendeiner im Verein muss ihm jetzt auch mal sagen, Junge, Du verspielst hier vielleicht in einer historischen Saison, weil es kommen wieder nur starke Gegner von oben. Wenn du nicht aufsteigst, sind klatzel und reiß weg. Es geht in diesem Jahr für den HSV, um die Existenz, nochmal Bundesligist zu werden. Und die, die anderen hatten auch nicht gewonnen. Du hättest ein Signal setzen können. Und du musst einfach aufhören mit diesem Scheißsystem, wenn du einen starken Gegner hast. Das sage ich jetzt mal ganz bewusst. Weil Darmstadt hat uns auseinandergepflückt. Letztes Jahr Freiburg, die haben sich kaputt gelacht im Pokalhalbfinale in der ersten halben Stunde. Wenn du Gegner hast, die das können, Heidenheim beim 3-0, die in deine Schnittstellen kommen, die ein aggressives Pressing machen, die schnell sind, David übrigens hat leider gar kein, kein, kein Tempo, unser Innenverteidiger, dann wirst du so gerupft wie gestern. Und wenn du es nicht schaffst, auch mal zu sagen, wir spielen in so einem Spiel mit einer neu formierten Mannschaft auch mal anders, wir stellen uns mal hinten rein, geben dem Gegner den Ball und machen auch mal weite Schläge. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da wird niemand sagen, oh, Tim Walter verrät seine Idee. Sondern da würde jeder sagen, boah, jetzt wird er aus einem guten Trainer vielleicht ein sehr guter Trainer, weil er sich auch mal den Gegebenheiten anpasst. Jede Mannschaft, wir sind, und damit bin ich bei Mike Gleis, wir sind mit diesem Spielsystem restlos entschlüsselt. Wenn wir gewinnen, dann aus Mentalität und Einzelspielern. Aber wie wir gestern vorgeführt werden, das ist eine Katastrophe. Und wenn wir jetzt nicht aufwachen, dann sind wir nicht am 32., sondern es am 33. Spielt er durch. Nein, ich bin echt, ich habe eine Krawatte bis Ost, wirklich.
1: Ja, bis Ost, das ist interessant. Also also ihr Lieben da draußen, ihr habt jetzt, äh, der tatsächlich Thomas Wagner, mit so viel Schaum vom Mund erlebt, das passiert Entweder, wenn der HSV so spielt, wie er gespielt hat und wenn Tim Walter sich so verhält, wie er sich verhalten hat. Ähm, oder aber, wenn Thomas Wagner auf der Autobahn fährt und es macht einfach Peng. Oh. Dann passiert es nämlich auch. Dann, dann steht er da äh, neben seinem Auto und, und, und sagt sich, verdammt. Verdammte Axt, jetzt ist die Scheibe gerissen, wäre ich doch vorher einfach mal zu Wingtech gefahren, da war ein kleiner Steinschlag, da bin ich einfach weitergefahren, das habe ich einfach wegignoriert, so wie ich wegignoriere, dass Tim Walter irgendwie ganz viele Fehler einfach auch macht, einfach aus Liebe zum Auto oder aus Liebe zu Tim Walter und dann zack ist dieser, ist dieser Riss da und man muss die Scheibe einfach austauschen, hätte man einfach einen kleinen Boxenstopp gemacht, in äh, Mappen Ost oder aber auch gerne bei WinTech, dann wäre das nicht passiert, dann hätte es einen Kunsthals gegeben, der hätte die einfach dieses kleine Loch, diesen kleinen Standschlag gekittet. Ähm, 300 Stellen gibt es in ganz Deutschland, wo man das hätte machen
0: können, aber nein, er musste weiterfahren. <lacht> www.winTech.de und ich sag dir eins: Mein ehemaliger Chef, mein allererster beim DSF damals, der hat mir diese Woche geschrieben hat gesagt, er liebt die Übergaben von Mike Leis in unsere Werbung. Wahnsinn. <lacht> So, zum Abschluss noch. Ähm, Habe ich noch zwei Sachen für dich. Erstens, ja. ich vermisse eine kleine Gratulation, weil das war letzte Woche in Europa doch mal ein deutliches Ausrufezeichen im Tippen bei mir. Aber gut, ich wollte es nur mal gesagt haben.
1: Es ist mir peinlich. Es ist mir einfach peinlich. Ich, 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 ich moderiere sowas gerne weg einfach, weil es <lacht> einfach zu, zu peinlich ist. Also du hast derart aufgeholt, dass ich äh, wirklich, ich war gut im Flow, muss man sagen. Ich war Absolut. quasi so, ich war der Tim Walter irgendwie des Tippspiels und plötzlich bin ich entschlüsselt, keine Ahnung, wie du es gemacht hast und äh, schon äh, hast du da mich einfach deklassiert. Das ist so Du bist, du bist quasi du bist quasi das KSC des Tippens. Ich, ge,
0: ich, gebe, ich gebe dir eine Chance, dich zu revanchieren. Ich habe den Spielplan diese Woche angepasst. Es gibt internationale Spiele. Hm. Lass ja. uns damit enden. Manchester City gegen Leipzig.
1: Ja, das äh, würde man vermuten, dass das eine klare Jacke für Manchester City wird. Ich glaube, das wird ein äh, 1 zu 2.
0: Boah, ich sage 3 1 für City. Sagen haben mhm. wir das erste Mal schon auseinander. Dann sage ich beim Spiel Porto gegen Inter Mailand gibt es ein 4 zu 3 nach Elfmeterschießen für Porto.
1: Gibt ein 2 zu 3.
0: Ein 2 zu 3?
1: Mhm.
0: Also Inter macht das Ding schon klar? Ja. Boah, Hinspiel war ja für, äh, für Inter 1-0. Okay, du sagst, Inter kommt weiter. Gut, gefällt mir, dass, äh, dass wir hier unterschiedliche <lacht> Dinge haben. Neapel gegen die Eintracht, sage ich, 2-1 für Neapel.
1: Ja, das glaube ich auch in der Höhe auf
0: 3-1. Und Real Madrid gegen Liverpool, sage ich, 2-2. Äh,
1: ja, das wird dann 2-4.
0: 2 zu 4. Das mhm. würde ja heißen, ein Treffer, noch mehr gibt es eine Verlängerung. Mhm. Aber auch darüber haben wir gesprochen, über Jürgen Klopp in Bournemouth jetzt am Wochenende 1-0 verloren. Also bis zur großen Wende dauert es dann doch noch ein bisschen wahrscheinlich. Das muss man w schon auch festhalten. Ne?
1: Wird noch ein bisschen dauern, ja, absolut. Aber du, also man, man, viele Dinge brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Absolut. Und ich äh, kann dir eins sagen:
0: ne, Wir haben jetzt aber noch die Europa League, ganz kurz. Ach ja, Entschuldigung. Ja. Ja, alles zeigen. gut, alles gut. Ähm, Samt Gilois gegen Union Berlin, 0 zu 1, schmuckloser Elfmeter, Robin Knoche.
1: 0 zu 2.
0: <lacht> Der Technikchef lächelt milde. Ferien Schwarus gegen Leverkusen, sage ich 1 zu 2. Leverkusen kommt weiter.
1: Ja, kommt ja, ja. Ja, es wird ein 1 3.
0: Okay. Und dann äh, Donnerstag freue ich mich mega drauf bei RTL und bei RTL Plus. Freiburg gegen Juventus. Hört sich immer noch irgendwie völlig surreal an, dass die Fußball gegeneinander spielen. Im Hinspiel, muss man sagen, war Freiburg echt von der Wucht von Juve beeindruckt. Das war eigentlich, das Beste war noch das Ergebnis dran. Aber ich sage jetzt einfach mal, weil ich dieses Wunder will. 3-1 für Freiburg. 3-1 für Freiburg.
1: Nein, das wird nicht passieren. Es wird dann 0-2.
0: Jetzt holst du mir die ganze Preiskorphobie schon wieder runter. Egal, du wolltest noch was sagen, mein lieber Mike. Sagt dir Diego Contento noch was? Ja klar, er hat im Finale durch Horm gespielt und war sogar, glaube ich, noch im Kader, hat dann auch irgendwann mal, er hat ein Jahr später noch die Champions League gewonnen, da hat er nicht gespielt. Solider Linksverteidiger, unaufgeregt, netter, netter Typ im Bayern Kosmos, muss man sagen.
1: Und seine, ähm, also ich, ich bin sehr, sehr beeindruckt und das äh, wollte ich gerne einfach für diese Folge, für das, äh, um hier zuzumachen einmal. Seine Frau hat einen wunderbaren Post abgelassen und hat bei LinkedIn und hat tatsächlich einfach mal so ein bisschen aufgeräumt mit dem Phänomen in Anführungsstrichen Spielerfrau und hat einen sehr, sehr schönen Post abgesetzt und schreibt: Ich kenne Diego schon so lange, da hat er noch keinen Cent verdient. Ich habe bereits mit 24 Jahren und zwei Kindern mein Business gegründet, ich stehe finanziell auf eigenen Beinen, bin sehr junge Mama geworden und habe Erziehung und Beruf parallel gemanagt bin kein 90-60-90-Model, habe mich in einer stark von Männern dominierten adtech branche erfolgreich durchgesetzt. Tatsächlich wurde ich oft unterschätzt, was aber auch manchmal ein großer Vorteil war. Lasst euch trotzdem niemals in Schubladen stecken und von Vorurteilen einschüchtern. Gegen welche Vorurteile müsstet ihr euch bislang behaupten? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, schreibt sie bei LinkedIn und dann Hagels Kommentare. Also, sie hat mal richtig was getan für diese Entschlüsselung Spielerfrau und davor ziehe ich ganz, ganz dick den Hut, dass sie das tut und finde das richtig, richtig gut und deshalb braucht es vor allen Dingen bei <lacht> Spielerfrauen <braucht's>. eins, nämlich
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall im übertragenen Sinne Eier. Sie hat da ganz schön dicke Eier. Eier.